0: Nós vamos pensar um pouquinho no caminho imprevisível de Deus, e eu queria apenas ler o primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro, e vou ler apenas alguns versículos, e nós vamos refletir sobre essa história muito significativa que nós temos na Bíblia, diz o texto no versículo 4, que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava, e não comia essa história é conhecida de muita gente, mas a gente lê o texto e fica perguntando qual é a razão de ser, qual é a função que esse texto tem, o que, que ele tem a nos ensinar, vamos nos lembrar do que acontece aqui, nós temos a época dos juízes e nesse período, que era um período bastante difícil e conturbado, aparece a história uh, de um homem chamado Belcana e como nós estamos no Antigo Testamento, nós temos num outro contexto, uh, inclusive sociológico, uh, nós temos a realidade uh, de existência de bigamia e até mesmo de poligamia, e apesar disso ser tolerado no texto, fica claro que a gente percebe que existe uma crítica velada a esse tipo de realidade, no texto do Antigo Testamento, você não encontra nenhuma família, quando acontece um caso de bigamia ou poligamia, em que as coisas se encaixem adequadamente, sempre em que aparece a descrição dessa situação, a gente vê que as coisas estão indo mal e vão geralmente de mal a pior e aqui nós vemos o caso, né, porque esse padrão não é o padrão da criação, quando Deus mostra claramente a formação ali de Adão e Eva, um homem e uma mulher, existe uma atitude claramente diferente do padrão original, mas de qualquer maneira, aparece lá Elcana, Penina ah, e Ana, e Ana está num momento muito complicado da sua vida, por quê? Ah, porque ela deseja ter um filho, e a gente precisa entender como isso é tão importante, tão valioso e tão significativo nos dias de hoje, aliás, nós temos países hoje ameaçados uh, de continuidade e até continuidade de civilizações pela recusa da maternidade em certos ambientes do mundo. Mas aqui a gente entende que o cenário é ainda é mais sério e mais assim, incisivo. Por quê? Primeiro, porque as pessoas, na média, vivem menos do que hoje. Então, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Segundo, a, a vida é uma vida muito imprevisível, de modo que, de repente, para o próximo ano, em função de uma série de circunstâncias, a gente não sabe o que vai acontecer. Não havia nenhum sistema de previdência social, que nem sempre acaba fazendo muita diferença, a gente sabe muito bem. Então, todo mundo imaginava e esperava e sabia que a sua segurança futura seriam os seus próprios filhos, inclusive na própria defesa da própria família, isso era uma realidade, portanto o desejo de filhos, a necessidade, a importância era muito mais intensa, de modo que se uma pessoa não pudesse ter fez um casal que não tivesse filhos, isso pesava muito, pesava especialmente no caso daquela que desejava a maternidade. E aqui é o que a gente vê é isso, nós temos Ana nessa circunstância, nessa situação, ah, num problema de rivalidade interna ah, dentro da sua própria casa, e a Bíblia diz, e aí a gente precisa entender o, quando é que isso está acontecendo, né nós temos o povo de Israel atravessou o deserto, na direção da terra de Canaã, e lá, eles adoravam a Deus, conforme a orientação dada por Deus, no tabernáculo, e quando eles chegam e entram na terra prometida, e começam ali a se estabelecer, antes de que o templo viesse a ser construído, na época de Salomão, foi feito um tabernáculo fixo, numa cidade chamada Siló, e eles então adoram a Deus em Siló, e aqui nós vemos Ana, ah, e a família indo para lá, e ela vai para uma dessas ocasiões, quando Deus deve ser celebrado e adorado em local e chega lá, ela está num desespero tão grande, na sua dor profunda, e ela começa a orar, mas uma oração de quem realmente deseja algo do fundo do coração, então ela está ali naquele desespero, ah, clamando, pedindo, né como quando alguém realmente quer alguma coisa, uh, e aí o sacerdote, que é o responsável ali, o famoso sacerdote ali, vê aquilo e diz, não, peraí, essa mulher deve estar alcoolizada, ela deve ter bebido demais, e por isso que ela está se mostrando como uma pessoa descontrolada, e aí ele chega perto dela, e a repreende, e imediatamente ela diz, olha, não imagine que a tua serva é uma, literalmente no hebraico, filha de Belial, que significa uma mulher vadia, uma mulher sem qualquer referência, sem nenhuma atitude adequada, e assim ela explica a situação, e se coloca ali naquela circunstância tão difícil, tão complicada, e então ela vai fazer um voto diante de Deus, uma espécie de promessa, que se Deus pudesse agir de modo abençoá-la lhe dando um filho, que ela daria e entregaria esse filho como uma dádiva para ser dedicado ao Senhor, e o tempo passa e finalmente ela engravida e retém o filho, o filho vai ser chamado de Samuel, porque quer dizer, ouvido da parte de Deus, e ela finalmente então vai e entrega o filho para servir a Deus e ele será um servo do sacerdote Eli, ali em Siló, e o texto então nos apresenta essa história, e a gente pergunta qual é o significado tão valioso, tão importante para a Bíblia, inclusive nos apresentar um capítulo inteiro, contando as coisas do jeito que a gente pôde observar aqui, quando a gente observa a história um pouco antes nós vamos nos lembrar, que a história de Samuel, dá continuação ao que estava acontecendo no período dos juízes, e a época dos juízes, é a época mais catastrófica da história israelita, você vai ver que esse livro, que não é nem tão grande, tem 21 capítulos e alguns capítulos pequenos, nos conta, o momento quando o povo, né, que... É, é o resultado da promessa e da aliança que Deus fez, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó, e depois o período lá no Egito, a libertação do Egito, por meio de Moisés, e eles então finalmente chegam na terra, Josué conquista, quer dizer, nós estamos aqui com as maiores expectativas possíveis, agora finalmente a grande promessa de Deus se cumpriu, o povo está na terra e nós estamos felizes e vamos viver felizes para sempre, mas quando o povo chega na terra, Josué mostra bastante assim as conquistas, quando chega no livro de juízes, a gente quase não dorme de noite quando lê o livro, temos seis juízes chamados maiores, seis menores, e a situação catastrófica se define ali, tanto é que o livro de juízes no final, capítulo 21, verso 25, repete pela quarta vez a frase que caracteriza bastante esse desfecho do livro, que é, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. Então você imagina a situação, especialmente no desfecho do capítulo 17 a 21, a gente vai ver cada história, que talvez a gente não ouça nem nos programas de crime, que você tem à disposição no rádio na televisão, coisas apavorantes de assassinato, de esquartejamento, de estupro, realmente mostrando o caos terrível em que a sociedade israelita se tornou nesse período tão caótico, então diante disso, quando a gente lê a Bíblia, não está tão claro para a gente, porque na nossa organização canônica, a gente tem, né, Josué, Juízes, Ruth, primeiro Samuel, só que Ruth, não é bem um livro cronológico, inclusive no cânon hebraico, ele nem está colocado aí, ele está como um livro poético, num outro lugar, devidamente ali uh, classificado, e na verdade, do ponto de vista da sequência da história, 1 Samuel vai na continuação histórica do que aconteceu em Juízes capítulo 21, por isso a expectativa, o que a gente vai aguardar nesse momento é, o que é que Deus pode fazer, depois de tudo que a gente poderia imaginar, que agora o povo chegou na terra, agora é hora do cumprimento especial das promessas e das bênçãos de Deus na sua plenitude, mas de repente o caos se estabeleceu de tal forma, o que é que vai acontecer? Será que Deus vai trazer um novo Moisés? Será que Deus vai uh, trazer um exército poderoso para colocar ordem nessa situação? será que Deus vai agir de maneira milagrosa, única e especial? Qual é a cena que vai aparecer diante de nós, diante do fato da gente ter o desfecho de juízes tão assustador? Surpreendentemente, é a cena de 1 Samuel capítulo 1. Aliás, a coisa até assim fica um tanto quanto difícil, porque você tem o retrato da tragédia nacional a crise maior instalada dentro da realidade do Israel antigo, que é inferior militarmente aos perigosos filisteus, que se encontra apóstata e afastado de Deus, que está numa situação ah, de confusão interna e falta de unidade, ah, que não tem nenhum predicado positivo para a gente poder ressaltar aqui, e essa situação se define dessa maneira, e agora a gente chega e vê um quadro, parece que é para botar um pouco mais de pimenta na sopa, que a gente já não consegue tomar, a gente vê um quadro de uma tragédia familiar, de uma tragédia individual, quer dizer, se já era um grande problema ver todo o quadro terrível, agora a lente vai focar na vida de um casal, que no seu caminho de adoração a Deus, a gente vê falta de bênção, desencontro familiar, modelo de família que não é referência ideal, ou seja, uma confusão danada, diante disso, a gente observa a realidade que a Bíblia apresenta para nós, a Bíblia descreve um quadro de crise, crise acentuada, crise nas circunstâncias à nossa volta, crise na realidade pessoal e familiar, essa é uma das razões principais, porque a gente precisa e deve dar atenção ao texto bíblico, pelo seu senso de realidade, por lidar com problemas humanos, na dimensão em que eles realmente acontecem, e a Bíblia não esconde nenhuma realidade, mostra isso acentuadamente, e a crise se define aí. Agora a pergunta é, quando as circunstâncias em volta são tão difíceis, e as circunstâncias que envolvem a nossa vida pessoal, Chegam diante de nós, de uma maneira tão desalentadora e difícil, a pergunta, qual é a atitude a ser tomada? Aqui nós vamos ver, o que o texto tem a nos ensinar, porque muitas vezes, numa circunstância dessa, a gente reage de que maneira? Muitas pessoas, diante da crise difícil, entram numa relação de desespero, mostram a sua falta de qualquer expectativa positiva, e se entregam negativamente, diante dessas circunstâncias, sendo incapazes de reagir a qualquer coisa, e são reféns da postura negativa, não cooperando em nada para a mudança da situação, e a gente vê muitas pessoas que realmente jogam a toalha, jogam tudo para cima, nos relacionamentos, na sua atitude profissional, na sua vida pessoal, qualquer momento de crise, é hora de abandonar o campo e largar tudo, mas nós temos outro tipo de atitude, tem gente que diante dessa circunstância de crise, a pessoa entra num processo de autocomiseração, ela, 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 ela se volta numa atitude assim, absolutamente egocêntrica, voltada para si mesmo, Uh, tendo excessiva dó, se culpando exageradamente, às vezes nem é uma relação real de culpa, mas ela coloca tudo para cima de si, como quem se tornou dependente de curtir uma dor de maneira indevida, e muitas pessoas reagem dessa maneira, outros, têm uma outra atitude, a atitude de fazer de conta que não está acontecendo nada, é o caminho da alienação eu conheço gente que diante de uma circunstância difícil, de enfermidade, de luta, de problemas enfrentados, a pessoa simplesmente sai dando risada, dizendo glória a Deus, amém, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e cita texto fora de contexto, sem entender do que acontece, nós vamos louvar ao Senhor, amém, aleluia, sem nem entender do que estão falando, e sem compreender a situação numa espécie de fuga da dor, através de um caminho de alienação, nenhuma das três atitudes a gente observa na vida de Ana, a atitude de Ana, é uma atitude de enfrentamento realista do problema, ela sabe da sua situação, ela de fato entende que ela não pode ter filhos, ela não está alienada, ela não tenta colocar a responsabilidade em nenhum lugar, pelo contrário, o texto bíblico chega a ser provocador, quando diz que é, foi o Senhor que a tinha deixado estéreo, em última instância, a razão de ser e a possibilidade de mudança, estava nas mãos do próprio Deus, portanto ela entra numa santa luta e batalha com o próprio Deus ela corajosamente, cheia de fé e de expectativa, vai atrás de Deus com a intensidade da sua oração, isso é muito significativo e valioso, sabe por quê? Porque quando a gente realmente valoriza algo, quando a gente de fato coloca aquilo como prioridade para a nossa vida, a gente dá o sangue, eu fico imaginando, a situação é diferente no mundo antigo, porque ela poderia muito bem dizer o seguinte, olha, esse ano, eu não vou subir, eu não vou até Siló, para adorar a Deus, afinal de contas, estou nessa situação, vou ver tanta gente que está lá, que me conhece, vou passar mais vergonha do que eu já tenho passado, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui, e se Deus quiser, se for da vontade dele, se ele achar bom, ele vai me abençoar, mas não, ela faz questão de subir, ela vai a Siló, ela começa a orar, ela ora corajosamente, e ela ora ao ponto de se expor, de modo que o sacerdote vê a maneira que ela está orando, porque a sua fé, a sua determinação, a sua coragem, mostram a sua esperança, quando a gente vai atrás de Deus, na crise, no momento difícil, isso mostra que a gente acredita, que Deus é todo poderoso, e que Ele é bondoso, quando a gente não entende isso, de fato, na primeira circunstância, difícil, na primeira crise, a gente joga tudo para o alto porque a gente não tem nenhuma expectativa Ana não faz isso, ela tem coragem e ela vai buscar a Deus, busca com intensidade, eu tenho visto pessoas buscarem muita coisa com intensidade, nunca me esqueço uma vez eu estava no estado da Flórida, nos Estados Unidos já numa época de frio a temperatura devia estar lá entre 3 e 5 graus e estava acontecendo o que as pessoas costumam chamar de Black Friday, mais ou menos cinco horas da manhã, passei em frente a um lugar, onde havia uma loja que vende uma série de coisas, que as pessoas aparentemente, se mostram muito interessadas naquilo, e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, naquela temperatura e que iam ficar ali aguardando numa fila, por mais três horas, simplesmente com o objetivo de conseguir alguns dos objetos, alguns eletrônicos, outros não, por um custo diferenciado, e eu já tive a oportunidade de ver um vídeo que mostra a abertura de um momento desse, quando aquele mundaréu de pessoas invade a loja, quase como um grupo assim de cachorros selvagens, atrás de uma presa assim, e um empurra o outro, e derruba, e puxa o um negócio da mão, e corre, e vai lá, isso é interesse pelo qual a pessoa luta, ou como quem gosta demais de Fórmula 1, que eu já tive a oportunidade de ver o sujeito, dormir na frente, ali do autódromo, para esperar no dia seguinte, para poder assistir um treino de uma corrida, em que talvez ele pudesse ver o carro passar, porque com aquela velocidade o sujeito nem consegue ver nada direito, mas aquilo realmente é prioridade para o indivíduo, para Ana, a sua esperança em Deus, a sua determinação, ela é o enfrentamento da crise, ela não desiste de Deus, e ela vai, e ela faz a promessa, e é interessante a promessa que ela vai fazer, ela diz, Senhor, se tu me deres a benção de ter um filho, apesar da minha situação de infertilidade, eu prometo, que esse filho vai ser, dedicado a ti, eu vou entregar o filho aqui, ele será dedicado ao Senhor, todos os dias da sua vida, e ela faz isso, e finalmente, conforme a narrativa bíblica vai nos mostrar, Deus ouve a oração do Diana, resolve abençoá-la, nasce o pequeno Samuel. E eu queria ser uma fumacinha para viajar na história e para ver, porque eu acho que o Samuel foi um, um dos meninos mais bem amados. Você imagina, né? A mãe gosta muito do seu filhinho, do seu nenê. Né? Eu sempre sofri de nenenofilia, será que existe essa palavra, né? É tão bonitinho ver os nenês, a gente vai às vezes ver lá no hospital o nenê quando nasce. É uma mistura de choro e sorriso e risada, todo mundo junto, por causa do momento tão especial. Você imagina a Ana. A Ana deve ter, né, tanto que ela sonhou, tanto que ela desejou, tanto que ela quis agora ela tá lá com o seu querido filho. Ele deve ter mamado como ninguém aí você sabe que o desmame era mais tardio provavelmente algo que às vezes ultrapassava três anos de idade e aí finalmente chega a hora dela entregar o Samuel, e é interessante porque não só a gente vê a realidade da crise à nossa volta e na nossa vida, a gente vê a maneira como ela deve ser enfrentada e a gente vai observar agora, o ensinamento que a crise nos traz, daquilo que é prioridade na vida, qual é o problema que a gente tem na nossa vida? A vasta maioria das pessoas quer uma proximidade com Deus, que eles entendem, se Deus existe e de alguma maneira Ele é bondoso, vale a pena ter alguma conexão com Ele, porque a nossa vida vai ser melhor, e assim que a gente se comporta, existem pessoas que não querem saber de Deus, mas geralmente são pessoas com o coração ferido, com uma experiência amarga, com alguma dissonância na sua construção psicológica e espiritual, e às vezes eles nem entendem muito bem qual é o tamanho a razão de ser da sua dor, até que em certos momentos da vida isso recebe um redimensionamento e a pessoa articula novamente a sua caminhada mas fora isso as pessoas se aproximam de Deus, para de alguma maneira serem beneficiadas mas na verdade a gente não percebe quais são as prioridades na vida e a prioridade é Deus em primeiro lugar segundo lugar a família, terceiro lugar, a comunidade da fé e depois vem as outras coisas e aqui, Ana vai descobrir aquilo que muita gente não percebeu até hoje que os nossos filhos, não são nossos, são de Deus, são criados para fazerem diferença, para receberem o legado que nós e aquilo que está à nossa volta, pode dar para que eles façam diferença no mundo, eu fico imaginando o tamanho da dor, né? a dificuldade, você imagina, depois de sonhar a vida toda, ter o seu querido Samuelzinho, e entregando ele lá em Siló, para depois voltar para casa, dedicando Samuel ao Senhor, e esse Samuel vai ser uma pessoa absolutamente única e extraordinária na história de Israel, aí a gente começa a enxergar as coisas do jeito que elas têm que ser enxergadas, dois livros da Bíblia expressivos, primeiro e segundo Samuel, aqui está a história de um menino, que nem tinha deixado de ser menino, ainda, é, ainda era criança, quando de repente ele ouviu a voz, Samuel, Samuel, lá morando em Siló, junto com o sacerdote Eli, ele nem sabia o que estava acontecendo, correu lá chamar o Eli, falou, o que foi, o senhor me chamou, não, não, vai dormir menino, aí chamou de novo, até que Eli começa a desconfiar, e aquele menino, e ainda nem é adolescente, recebe a mensagem da parte de Deus, Eli orienta, fala Senhor porque o teu servo ouve, e aí ele recebe as diretrizes de Deus, e tem a tarefa difícil de explicar para o Eli, que o tempo da sua casa não ia adiante, e que a batalha seria vencida pelos inimigos filisteus, e Samuel vai ser a referência para o momento mais difícil da história de Israel até então, ele vai ser a referência, vai ser o último juiz, vai ser a pessoa usada por Deus, para ser aquele que tem condições de orientar, tem condições de lidar com o povo, nesse momento tão complicado da história onde o sacerdócio está corrompido, está problematizado, onde não existe unidade entre as tribos, onde a situação é de caos, este é o homem que vai fazer diferença, diferença ainda mais significativa na transição, porque sendo ele, não só alguém que tem uma função sacerdotal e até de governo como juiz, Samuel vai fazer a transição para a monarquia, e é interessante que ele é que vai ungir Saul e depois vai ungir Davi, e a sua força e a sua relevância é tão grande, que mesmo depois que Saul é rei, se você ler o texto direitinho e aprender o que ele está dizendo, na prática Samuel ainda é a pessoa que tem mais força, e relevância no reino, vale a pena lembrar, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, no episódio da luta contra os amalequitas, quando é anunciado a Saul que ele perdeu o seu reino, por desprezar as diretrizes de Deus, quando uh, ele recebe isso, ele corre atrás de Samuel, pede a ajuda dele, lá no final do capítulo, e vai dizer para Samuel, por favor, volte e honre-me, perante os líderes de Israel, a gente vai descobrir que mesmo havendo um rei, Samuel tem a prerrogativa de liderança maior em Israel, é um dos casos raros, exceto pelo fato de que os filhos de Samuel não seguiram os seus passos, e não adoraram ao Senhor, servir ao Senhor como deveriam ter feito, Samuel é uma das poucas pessoas nas escrituras, que não recebe crítica, que não aparece uma descrição ah, das suas falhas, dos seus grandes erros, dos seus problemas, como se a gente tem na maior parte dos personagens bíblicos, este é o pequeno Samuel, que se define como uma das pessoas mais significativas da história bíblica, no momento mais difícil da história de Israel, e aí a gente começa a a entender um pouco mais, a maneira que é o caminho imprevisível de Deus. A gente está acostumado né, a valorizar demais, aquilo que tem muita visibilidade, aquilo que aparece mais, e por isso no mundo onde o ter, vale mais do que ser, no mundo onde as coisas passaram a ser, mais importantes do que as pessoas, no mundo onde os valores estão ameaçados, a gente sabe que talvez uma das coisas que tem pouquíssimo valor, é filho, é criança e muitas vezes família, mas é impressionante como o texto bíblico vai mostrar para a gente, olha, quando chega a hora da crise maior, a figura escolhida para estar no centro dessa atuação divina, é uma mulher estéreo, chorando, buscando a Deus, desejando ser mãe, e nem tendo condição de ser, é exatamente a sua luta, a sua busca, seu posicionamento diante de Deus, e a reorganização, das prioridades da sua vida, é que vão ganhar destaque, e aqui vai surgir, o menino, o homem, o profeta, o juiz, o líder, Samuel, que vai fazer toda a diferença na história, e que isso sirva de diretriz e de lição para a gente, porque a gente se esquece disso, né? Pais e mães que aqui estão, especialmente as mães, a gente nunca sabe o que vai ser o seu filho, o que vai ser o seu neto, a gente nunca sabe que diferença eles poderão ou não fazer, a gente não sabe prever o que será daqui a uma, duas ou três gerações, e a gente não costuma valorizar essas coisas da maneira que as escrituras valorizam, por isso a gente deve se lembrar, que gente que fez diferença, grandes pessoas que mudaram a história humana para melhor, que foram pessoas que mudaram na área política, na área da saúde, da ciência, da espiritualidade, da fé, foi gente que foi nenê, foi gente que se alegrou muito quando descobriu pela primeira vez o que significava o dia das mães, foi criança, foi menino, foi menina, e que fez toda a diferença através da história, porque todo mundo que marcou positivamente a caminhada humana, um dia foi simplesmente um nenê, uma criança, que recebeu o cuidado da sua mãe, então que Deus nos abençoe de modo especial, nesta manhã, um feliz dia das mães, para todas as mães que estão conosco, e que nós venhamos a aprender com as escrituras, de modo muito especial, aquilo que é uh, o caminho imprevisível de Deus, e quais são os valores prioritários que Deus apresenta na sua palavra para a nossa vida. Amém? Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do